0: Χάρην Διατροφής Ένα podcast με συμβουλές για έξυπνη και υγιεινή διατροφή Γεια και χαρά σας Είμαι ο κλινικός διατολόγος-διατροφολόγος Χάρης και άλλο ένα podcast Χάρην Διατροφής ξεκινάει Χρήσιμες και πρακτικές συμβουλές σωστής διατροφής καθώς επίσης και πληροφορίες για τα τρόφιμα που καθημερινά βάζουμε στο τραπέζι μας Και ένα από τα πιο αγαπημένα από αυτά είναι το τυρί θα δούμε λοιπόν τι σημαίνει το τυρί για την υγεία μα. Τι θρεπτικά συστατικά μα δίνει. Ποια είδη υπάρχουν και ποια τα χαρακτηριστικά τους. Είναι όλα υγιεινά. Μήπω κάποιοι πρέπει να τρώνε περισσότερο. Μήπω πάλι κάποιοι πρέπει να αποφεύγουν κάποια τυριά. Αυτά και άλλα πολλά. Στο podcast που ακολουθεί. Στην ελληνική αγορά διατίθεται μεγάλη ποικιλία τόσο εισαγόμενων όσο και εγχώριων τυριών. Θα πρέπει να πούμε ότι για να φτιαχτεί καταρχήν ένα τυρί. Το γάλα βράζεται και έπειτα προστίθεται μαγιά, η λεγόμενη του απαιτεί Το γάλα μπορεί να είναι είτε αγελαδινό, είτε από πρόβατο, αλλά και από άλλα ζώα. Ανεξάρτητα όμω από τον τύπο του τυριού, η παρασκευή του απαιτεί το διαχωρισμό του στερεού από τον υγρό ωρό γάλακτο. Η διαδικασία αυτή απαιτεί συχνά τη ζήμωση του γάλακτο με βακτήρια και την προσθήκη κάποιων ενζύμων που προκαλούν την πήξη αυτού. Από εκεί και πέρα οι τεχνικέ διαφέρουν. Το τυρί μπορεί να πληθεί, να στραγγιστεί, να θερμανθεί, να εκταθεί ή να οριμάσει ανάλογα με το επιθυμητό τελικό προϊόν. Γενικότερα όμως, τα τυριά μπορεί να κατηγοριοποιηθούν με βάση το χρώμα, την υφή και το αν είναι ή συσκευασμένα. Έτσι έχουμε. Πρώτον, λευκά και κίτρινα τυριά. Δεύτερον, μαλακά και σκληρά τυριά. Τρίτον, χήμα και συσκευασμένα τυριά. Τέταρτον, κάποιε ειδικέ κατηγορίε τυριών, όπω είναι τα light, μια νέα τάση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, όπω είναι τα βιολογικά, τα οποία έχουν έντονα ανωδικέ πωλήσει, την ανάπτυξή του εμποδίζει λίγο η υψηλότερη τιμή του και η δυσπιστία των καταναλωτών, κατά πόσο πρόκειται για πραγματικά βιολογικά προϊόντα. Γενικά λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλέ διαθέσιμε ποικιλίε τυριών, με διαφορετική υφή γεύση και άρωμα. Ωστόσο, όλα τα είδη διατηρούν κάποια βασικά χαρακτηριστικά που τα καθιστούν για τη διατροφή μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θρεπτικά συστατικά παίρνουμε τρώγοντας ένα τυρί. Τα βασικότερα συστατικά που μας δίνουν τα τιριά είναι πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, λιπαρά, κάποια μικρή ποσότητα υδατανθράκων για να έχουν ενέργεια, ασβέστιο, βιταμίνη D, βιταμίνη Α και ψευδάρια. Α δούμε όμως αναλυτικότερα το καθένα από αυτά τα συστατικά. Πρωτεΐνες καταρχήν, το τυρί αποτελεί μια σημαντικότητα πηγή πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική αύξηση και ανάπτυξη του οργανισμού. Ακόμη, μας βοηθούν να διατηρήσουμε το μυικό μας σύστημα και ένα κομμάτι σκληρού τυριού περίπου γύρω στα 50 γραμμάρια, καλύπτει μέχρι και το 20% των αναγκών σε πρωτεΐνη ενός ενήλικα ημερησίου. Λίπος, όσο πιο κίτρινο και πιο σκληρό είναι ένα τυρί, τόσο περισσότερα λιπαρά περιέχει. Έτσι, σκληρά τυριά τύπου γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, παρμεζάνα θα μας δώσουν πάνω από 30% λιπαρά, μέχρι και 50% σε κάτι τυριά βόμβες λιπαρών. Πιο μαλακά τυριά, όπως Adam, Gooda, κυμαίνονται από 25% έως 30%, ενώ στα λευκά τυριά όπως η φέτα και η μοτσαρέλα, τα λιπαρά δεν ξεπερνούν τα 25% και από 18% και κάτω μιλάμε πλέον για light τυριά. Τυριά όπως για παράδειγμα το ανθότυρο και το κατίκι δομοκού θα μας δώσουν περίπου 12% λιπαρά ενώ φτάνουμε μέχρι τυριά τύπου κόντατς που έχουν τη μικρότερη περιεκτικότητα σε λίπος που δεν ξεπερνάει το 4%. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειονότητά τους τα λιπαρά που περιέχει ένα τυρί είναι τα λεγόμενα κορεσμένα λιπαρά τα οποία έχουμε πει ότι δεν κάνουν καλό για την καρδιά μας και άρα θα πρέπει να προσέχουμε ...την ποσότητα του λίπους που καταναλώνουμε όταν μιλάμε για κορεσμένο λίπος. Όσον αφορά τώρα τα μέταλλα και τις βιταμίνες που θα πάρουμε τρώγοντας ένα τυρί... ...το πιο γνωστό απ' όλα είναι το ασβέστιο. Αν και η περιεκτικότητα των τυριών σε ασβέστιο ποικίλει ανάλογα με το είδος... ...με τα κίτρινα να έχουν περισσότερο ασβέστιο σε σχέση με τα λευκά... ...ενα κομμάτι τυριού περίπου γύρω στα 50 γραμμάρια... Θα μα δώσει κατά μέσο όρο από το 30 μέχρι και το 60% τη ποσότητα ασβεστίου που χρειαζόμαστε ημερησίω. Μάλιστα, η υψηλή περιεκτικότητα των τυριών σε ασβέστιο συνδυάζεται με το γεγονό ότι αυτό απορροφάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ενεταιρικό μα σύστημα. Η διατροφική αξία του τυριού όμως δεν περιορίζεται μόνο στο ασβέστιο, καθώ θα μα δώσει και σημαντικέ ποσότητε βιταμινών συμπλέγματο Β, που είναι απαραίτητε για την ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματο και τη διατήρηση ισχυρή μνήμη. Ακόμη, θα μα δώσει βιταμίνη Α και βιταμίνη Δ που βοηθάει την απορρόφηση ασβεστίου και γενικότερα έχει πολύ σημαντικέ δάσει για την υγεία μα, καθώ επίση και συστατικά όπω ο ψευδάργυρος που συμβάλλει στην καλή υγεία του νοσοποιητικού μα συστήματο. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι τα σκληρότερα τυριά συνήθω έχουν υψηλότερε ποσότητες βιταμινών σε σχέση με τα μαλακά τυριά τα οποία έχουν περισσότερο νερό και λιγότερο ανόργανα συστατικά. Άρα λοιπόν, πολλέ βιταμίνε, πολλά μέταλλα. Περισσότερα στα κίτρινα και λιγότερα στα λευκά τυριά. Αλάτι Ένα από τα πιο αρνητικά στατικά που θα βρούμε σε ένα τυρί είναι το αλάτι, το οποίο δυστυχώς επιτελεί κάποιες βασικές λειτουργίες στο τυρί, συνεσφέροντας τη γεύση, την υφή και πιο σημαντικά στην ασφάλειά του. Σχεδόν σε κάθε παραγωγή τυριού χρησιμοποιούνται βακτήρια, αλλά υπάρχουν κάποια από αυτά που δεν είναι επιθυμητά, και κάποια που χρειάζονται για την ορίμανση και την παραγωγή συγκεκριμένων γεύσεων. Το αλάτι ελέγχει την αύξηση του φορτίου αυτών των μπακτηρίων και άρα λοιπόν χρησιμοποιείται και σαν συντηρητικό. Ωστόσο, αν θέλετε να περιορίσετε το αλάτι που έχει ένα τυρί ιδιαίτερο σε ένα λευκό τυρί όπως για παράδειγμα η φέτα, μπορείτε λίγο να το ξεπλύνετε, μειώνοντας έτσι σημαντικά το ποσό του αλατιού που περιέχει. Κάτι <Το---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> που επίσης πρέπει να σημειώσουμε. Είναι ότι σε σχέση με το γάλα ή το γιαούρτι, το τυρί, ιδιαίτερο σε σχέση με το γάλα, έχει πολύ λιγότερη λακτώζη. Το γεγονό αυτό οφείλεται στο ότι το τυρί αποτελεί ένα προϊόν ζύμωσης άρα λοιπόν δεν περιέχει τόσο πολύ λακτώζη, η οποία είναι στατικό συστατικό που σε αρκετού ανθρώπου μπορεί να προκαλέσει δυσπεψίε, ιδίω σε άτομα που έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη δυσανεξία στη λακτώζη, η οποία όσο μεγαλώνουμε γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μαλακά τυριά έχουν κατά κανόνα 50% λιγότερη λακτόζη από το γάλα, ενώ στα σκληρά τυριά η περιεκτικότητα σε λακτόζη μειώνεται ακόμη περισσότερο. Βλέπετε λοιπόν ότι τα τυριά ανεξαρτήτως τύπου μας δίνουν πολλά και σημαντικά χαρακτηριστικά και είναι σημαντικά ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός και πρέπει να υπάρχουν στην καθημερινή μας διατροφή. Είναι όμως για όλους, μπορούμε δηλαδή να τρώμε και λευκά και κίτρινα τυριά και ποια είναι πιο υγι Η απάντηση είναι ότι η διαφοροποίηση όσον αφορά τη θρεπτική τους αξία, ανάλογα με το χρώμα τους, έχει ως Τα κίτρινα τυριά, επειδή είναι πιο πυκνά, περιέχουν περισσότερα θρεπτικά στατικά, μέταλλα, βιταμίνες και ασβέστιο. Άρα λοιπόν, σε κάποιους ο οποίο έχει ανάγκη να πάρει περισσότερο ασβέστιο, όπω είναι τα παιδιά ή όπω είναι τα άτομα τρίτη ηλικία ή κάποια άτομα που έχουν πρόβλημα με τα οστά του, εκεί θα λέγαμε να καταναλώνουν περισσότερο κίτρινο τυρί. Αντίθετα, τα λευκά τυριά έχουν λιγότερα λιπαρά και άρα λιγότερε θερμίδε σε σχέση με τα κίτρινο τυριά και τα συνιστάμε περισσότερο σε άτομα τα οποία προσέχουν τη διατροφή του ή βρίσκονται σε κάποια δίαιτα ή σε άτομα τα οποία έχουν υψηλή χολυστερίνη ή υψηλά τρικερίδια. Άρα λοιπόν, αν είστε σε πληθυσμιακή ομάδα όπως τα παιδιά ή άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που χρειάζεται περισσότερο ασβέστιο, επιλέξτε καλύτερα ένα κίτρινο τυρί. Αντίθετα, αν έχετε λίγο τσιμπημένη χολυστερίνη ή προσέχετε το βάρος σας, τότε επιλέξτε ένα λευκό τυρί, διατέρος άπαχα λευκά τυριά, όπως για παράδειγμα το ανθότυρο και το κατοικίδο. Μοκού. Αυτά λοιπόν για το τυρί. Πολύ πλούσιο θερθερωτικά συστατικά, πολύ υγιεινό, πολύ γευστικό, θα πρέπει να βρίσκεται μέσα στην καθημερινή μας διατροφή, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Άλλο ένα λοιπόν διατροφικό podcast χάνει διατροφής, οδεύει προ το τέλο του. Αρκετέ πληροφορίες, γνώσεις, που θα σας βοηθήσουν να κάνετε καλύτερη τη διατροφική σας καθημερινότητα. Να είστε καλά και μέχρι το επόμενο podcast να θυμάστε, η σωστή διατροφή δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο.